0: 欢迎收听超级文化，我是金花，我是恶霸波，我是野人，我是醒醒。哎，今天呢，这个我们来讲讲这个哎游戏叫滚“滚”，对，<笑>滚滚炸滚是吧？滚，哎，一直切一一直啊。跟骂街一样，对，一直没敢讲啊。这是我们讲的，这是一个跟克苏鲁这个文化相关，嗯，克苏鲁文化相关。没想到开始这个梁博说讲大滚，我以为是要讲这个古代咱们中国古代的什么这个大
1: 禹他爹是大禹
0: 他爹的事儿呢？不是克苏鲁，真是没想到啊！这个没想到在哪儿呢？不是没想到说梁博知不知道啊？懂不懂？不是，这不是，就是敢讲、啊，太太勇敢，是,是太勇敢。我也很
1: 忐忑，因为这个玩意儿呢，现在就是懂的人吧。特别懂，特别懂，对，特别懂，所以呢，听话就让你滚，对，对，对，他会在里面找到很多的可
0: 能理解的不一样。没事，我不懂
2: 。对，先说一下，
0: 我们呢不太专业，不太专业，我们也没有在这块儿要要传播这个的意思，对，就跟大家分享一下这个游戏它到底背后的这个文化到底是什么。对，所以您呢，如果就是现在特别相信克苏鲁，每天还有一些祭拜呀什么的这些，是。赶紧把这个这期关掉，赶紧把这期关掉啊！如果就是您跟这个野人似的，不。不太清楚这是什么，想了解了解。我们这算个入门，算个入门，对，很基础啊，很基础，也可能有错漏之处，对。希望大家就是理性评论
3: ，对。但是我
0: 是觉得什么呢？我就再说两句，就是其实了解了解是好事儿，嗯，因为这个东西啊，就是克苏鲁这套文化呀，其实影响非常之深远，嗯，深远到什么程度呢？就且不说像《魔兽世界》里边的这个整个的这个古神体系，什么克苏恩呀、啊，什么约克约克夏龙啊，这些其实全部都是照抄这个克苏鲁我换个名抄过来这么一套逻辑。就是我们最爱说的，就是这个 DC 这个世界里边啊，小丑老去的那个阿卡姆医院。嗯，这个医院名儿就是源自克苏鲁文化，对，源自他的文学作品里的、嗯、啊，对，所以其实他的影响力是非常大的，嗯、以至于后来影响到了很多文艺作品，嗯、对吧？所以这个今儿听梁波介绍介绍，讲讲讲。嗯也是从一个游戏
1: 入手，而且呢，在 Steam 平台上，反正我看那会儿这游戏还是免费的，啊、哦，免费可以下载直接玩的。嗯，我估计啊，应该是一帮对克苏鲁比较热爱的人制作，嗯、就是用于推广这个文化的一个游戏，哦、所以它就是，嗯、反正我看的时候还是免费的。嗯，然后这个游戏制作真的挺精良的，嗯，可是呢，它的游玩性不高。所以就是你听我的故事，因为今天我肯定会涉及到剧透了。对，这个流程非常非常短，就是它就是一个故事。哦，所以呢，你听完了以后，如果你感兴趣，你觉得我讲这个故事你觉得有点意思，我还是推荐你去玩一遍，因为它它的很多是要靠这个游戏所呈现的画面展示给你的、嗯。我先问一个问题啊，就是
2: 首先我并不知道什么是克苏鲁，那我听完你讲完这个游戏，我是不是就能理
1: 解什么叫克苏鲁？会会入门。会简单理解，因为这个游戏叫 Dago 嘛，就是 D A G O N 嘛，大滚翻译成中文叫大滚，嗯
3: ，这是这个、啊、音译是吧？滚
1: 就是那个滚蛋的滚去掉三点水旁，它就是大滚，哦哦、翻译成中文。而这个呢，实际上也是整个克苏鲁的这个文学作品里面比较早期的一篇作品，嗯、甚至是被认为就是源头性的作品。哦比如说读金庸吧，金庸你肯定就是说他早期创作的作品是什么样的，对、嗯、对吧？那晚期的《你说鹿鼎记》那是晚期创作的，<对>他可能有非常大的不同了。已经，嗯、那您说你刚上来读武侠，你可能有不同的选择。比如说，我直接读他的巅峰作品，或者你可以选择读他的，就是从他的时间线创作线上来说，哦、早期作品是什么样，你一路读下来，你可以感受到这个，比如说金庸写作武侠的变化。嗯，克苏鲁呢，这个也一样，就是你要是对他的。阅读可能入门一些的，就大滚是当时的就等于必读篇目之一吧。嗯,嗯然后还有就是，比如说《克苏鲁的召唤》《克苏鲁的呼唤》，就是翻译不一样啊。然后这个大滚的故事被做成了一个游戏，游戏哦、然后在 Steam 上可以免费玩到，而且制作我认为很精良。嗯,嗯所以今天我想跟大家分享这个这个游戏呢。简单来说啊，它像一个电影就是你可操作的空间不大，嗯、都没有移动键。就是拿鼠标点点点，嗯，然后你可以通过镜头去晃动四周，所以我感觉啊，应该是如果用 VR 玩的话会特别棒
3: ，就是它是
1: 有一个全景展示，你像身临其境一样，效果特别好啊。因为我我玩了的时候我没弄 VR 版本，因为就是我的 VR 是买的索尼的嘛、啊，我不知道能不能用玩出 VR 的啊，反正电脑肯定是可以的，嗯啊。然后这个故事呢，呃，首先我再简单铺垫一下吧。就是克苏鲁大部分的作品会略带恐怖色彩
2: 。嗯，克苏鲁是一类型还是一人呢？就完全不呃
1: ，在这个文学作品里面，克苏鲁是一个大妖怪，是一大妖怪，是一大妖怪来概
0: 括了。啊、嗯
1: 、哦、嗯，对，以它来概括了，就是他这种作品
2: 就必须出现，肯定会出现这个克苏鲁的大妖怪。不一定，不一定，有的有
1: 的没有出现妖怪。有的他的文学作品里面是没有什么大妖怪出现的，嗯，但是呢，他都是恐怖像的，他是一种恐怖类型的文学作品、嗯。哦，就这种恐怖的感觉叫克苏鲁，叫克苏鲁。
2: 嗯，好嘞，好嘞
1: 。然后听到这儿，所以我铺垫一句，也是为了说，确实有人心里面承受能力比较脆弱的呢，也可以到这儿就关了、嗯。对对对，啊，但是那个什么什么什
0: 么 S 值都掉没了，对，对死变
1: 了啊。这个、大晚上的，比如说你现在听的如果是夜里，你就胆儿又小，我觉得提友情提示，你明儿是太阳升起来你再听啊。阳气重一点，是但是大家呢对我了解的人呢也都知道，我讲恐怖故事呢一般都很失败，<笑>就是<笑>对好玩都好好都对很恐怖的东西到我嘴里都不恐怖了。好、嗯，这个故事呢，就是说，他是一个人啊，啊、呃，在一个阴暗潮湿、脏乱差的房间里面，然后在记录自己曾经的一段经历。嗯，就这个故事一开始就是第一视角的，你就是这个人，嗯，这个人呢。文字和自己就像脑子里回响的旁白说呢，就是说我在找一些啊、呃、不合法的药品，想来麻醉我自己。嗯，因为如果不通过这种手段的话，我可能会疯，我可能会活不下去。嗯，我必须通过这种手段来麻醉我自己。而且他同时呢，就是说，看到我的这些文字的人，你也不用笑话我，因为你不知道我经历了什么。如果你经历了跟我相同的经历，你也会变成我现在这副狗样嗯，就是他这个文学的铺垫嘛，<笑><白>能感觉到这个小技巧啊。<白>然后呢，他就开始讲说，这个故事呢发生在二战期间，然后这个人呢在一艘呃远洋船上，
3: 嗯
1: ，突然呢就遭到了德军的袭击，德国海军的袭击，嗯、德国海军呢就登船了，就是来要来劫这艘船。在这种混乱情况下呢，这个人就是晕过去了，就是啊，可能有一些武力冲突也好，还是这个
2: 啥也没干就现在吓晕过去
1: 了，反正就是晕过去了，嗯、晕过去了。但是呢，等他再一醒，就出现了一个很诡异的场景，因为他是在这等于太平洋当中一个大海当中航行，然后碰到德国水海军，然后劫持，然后晕过去的嘛。嗯、等他再一醒呢，他在一片。宽阔无比的沼泽地上，然后他的这个，哦，他还不是晕过去了，他被德国劫持以后，他坐着一艘，他偷偷啊坐一艘小的救生艇，他溜走了，他不是直接晕过去了。然后这艘救生艇在航行的过程当中，一直都是四周无一望无际的大海，嗯，这个呢对于人来说是非常恐怖的。就是如果你处在大海中央，这是一种非常恐怖的经历啊。对、嗯，然后他已经感觉无望的时候，他昏过去了，晕过去了。我刚才讲错了，不好意思。嗯，对。然后等他再醒的时候呢，就发现四周是一望无际的沼泽地、泥泞的地地面，不是海了。嗯嗯、但是他的救生艇就插在旁边的泥地上
3: 。嗯嗯嗯嗯，嗯，明白、啊。就是突
1: 然从太平洋当中出现了一片泥地，对他变成了在一个泥地上醒过来。这个时候呢，这个人虽然，然后，而且泥地上面有各种各样的海洋生物，
3: 嗯
1: ，就相当于水突然被抽干了，嗯，他好像在海床上醒过来，嗯，但是这个海床好像浮到了海面上，各种各样的海洋生物以及一些他不认识的生物，乱七八糟的，因为海洋深海生物你可能好多你都没见过，对对,对对，吓人。反正这个场景呢就很恐怖，而且当时的天空呢有一些。怎么说呢？很昏暗吧，就不像什么晴空万里啊，大海上晴空万里，对吧？他是那种阳光也很昏暗，色调很诡异的一个场景。这个人呢，就理智的去分析了一波，他就想说，是不是在我昏迷的期间，经历了一个很诡异的什么地壳运动，嗯、导致这个海床上升
0: ？我这个想多了吧，
1: <笑><就>这个有点你看啊，哦、他这个人有意思的在这儿，就是在这个文学作品也好，还是在这游戏里面。嗯这个人现在还是理智的啊，就是他经历到任何不理智的，或者说很诡异的事儿的时候呢，他要合理化，嗯，就是我怎么解释我眼前发生的这一切？要不然要不然解释不了，要不然解释不了。这个人
2: 怎么突然间就来沼泽了？人
1: 就是这样的，你当你看到什么或者听到什么，甚至感觉到什么异样的时候，你一定要寻求一个合理解释，不然你可能就是那个所谓的散值就开始往下掉了，嗯，明白吧？他就解释说，会不会是因为不合理的地壳运动导致这个海洋的海床上升，嗯、然后这些水都退去，所以变成泥泞的地。
3: 嗯
1: ，那这样的情况下呢？他说：“那也没办法、嗯、啊，<笑>我只能说看看，因为我可以走了呀，我就不用在海上飘着了。”嗯，他就试着去四周走一走，但是非常难行动，因为湿潮湿的就跟沼泽地一样。反正走了走回来呢，觉得嗯可能没希望了，就休息休息吧。当然，再睡着再醒，然后发现还是在这个地方，嗯、就是并非是什么梦境也好，这就先告诉你这不是做梦、嗯、啊，不像很多恐怖小说发生的可热闹了，然后最后告诉你这个一觉醒来啊<笑>是个梦啊不是，人家告诉你啊又睡一觉又醒了还是这儿，怎么办呢？那就但是这个时候地面呢稍微就干涸一些了，因为可能通过阳光晒啊什么的这个水分蒸发呀、啊，它就干涸一些，它就好走了。他就决定呢，搜索一下周围这个救生艇里面啊，能带的吃的呀，什么水啊，说不行我就走出去呗，嗯，起码得再走到海的附近再想办法吧，就开始走，也不知道走了多久，啊，非常非常就是这个人本身呢，可能也身体状况下降啊，走的迷迷糊糊、晕晕乎乎的吧，他就感觉来到了一片山谷，哟。大
0: 海里头有、哦，就是等于海
1: 海底下可能也有它的山谷的这种地质构造嘛，哦、对吧？对，没错啊，嗯嗯、所以他走到一遍山谷。他、哦、琢磨说，那再接着往下怎么走呢？那就只能开始爬山，往这个山下面去。他在上面，要顺这个山往下爬。嗯，就等于其实越爬越深嘛。啊、嗯，爬呀爬呀爬，也不知道又爬了多久。这个时候呢。这个天就已经黑下来了，就就白天就过去了，已经在晚上了。这个时候，这个人也非常害怕，就是这个比大海还恐怖，因为这个四周完全没有生物的迹象，没
0: 有树，什么都没有，对，没有
1: 树啊，它跟陆地还不一样。你可以想象那种感觉吗？嗯，对，它其实比大海还恐怖，因为你大海吧，虽然没有人来救你，你船飘着，但是呢，有经验的海员啊，在海上还是能勉强。在撑，你可以打鱼啊，嗯
3: 、你可以炸鱼吃嘛。
1: 吃然后如果下雨了，你可以收集一些淡水。<对>就是说，实际上你在海上漂着的话，<对>只要有这个小船，你的生存的时间还可以再长点。但是现在不行，嗯、你就是你兜里带的东西吃完你就你就嗝屁死定了。嗯、所以它其实更恐怖。所以他接下来怎么行动，就必须非常谨慎的选择，不能浪费体力嘛。他就决定下到山谷里面去看一看。但是走着走着呢，他发现一个巨大的湖面，嗯，就出现水了。嗯、一个湖面，他决定呢，在这个湖周围休息一下，然后看看是不是到第二天天亮再继续行动。嗯，就在他休息的时候呢，他就发现这个湖的湖面或者叫水面吧，好像有一些莫名的异样，就是好像有魔力一样。啊，就是你注视深渊的时候嘛，深渊也在注视你的那种感觉，就也不知道这个湖有多深，就是这个海底的湖有多深，还有水。而当他顺着看过去的时候呢，就发现湖的另一侧有一个巨大的石柱，在他的这个角度看过去，他已经能明显感觉到这个石柱子，并非天然形成。它的表面有棱有角，而且光滑，就显然是人为人工，怎么说呢？叫打造的一个东西。再找找有没有人守护着这根柱子。那么这个时候呢，它就有一种莫名其妙的，不能叫恐惧吧，而是叫诡异感涌上心头。就是在太平洋当中这样一个深海的海底，怎么会出现一个像是有智慧打造的建筑？
3: 这不就是
2: 波塞冬的柱子吗？啊，那你可呃可以，是他没看《圣斗士》，他没看过都《圣斗士》
1: ，但是波塞冬也应该是在爱琴海啊，他怎么能在泰？世界上
2: 有七根柱子吗？对不对？嗯、然后七大洋有柱子，然后你那那会儿圣斗士没出来
1: 呢，嗯，反正周围荒凉无比，有这么一个大石头柱子矗立在湖对面，嗯，他就试着去靠近这个柱子，啊、嗯，非常大，越近一点他就越可以看清这个东西，他就越确定这一定是。有智慧的生命弄出来的。当他接近到一定程度的时候呢，他看到柱子上面，是有雕刻的是有壁画，甚至是一些图形的，好像像文字，也像图画。于是呢，他就再试图接近，想去看清上面写的是什么。一看之下呢，就诡异感加深了。越看越觉得奇怪。他从上到下看的呢。大概呢，就是先是一些诡异的符号，他不认识的文字，嗯，嗯但是呢，这些文字他又感觉出来有一定的规律，特别像象形文字，嗯，象形文字大家都应该也都在网上可能见过嘛，嗯、就是它特别像图片，对，比如说人吧，他可能就是画一个小人儿，鱼就是画一条鱼，鱼可能就是画一条鱼，他、嗯、看到这些文字呢，特别像象形文字。为什么呢？他特别确定一点，就是其中有很多字符特别像海洋生物，比如说什么贝壳啊、鱼类啊、什么章鱼啊这些东西啊，嗯嗯，就是这些字符明显大量的出现，而且都是像海洋生物的样子，所以他感觉这应该是一种文字，但但他解读不了，于是呢，他就顺着再往下看，就是顺着这个柱子一行一行往下看。他发现这个文字慢慢慢慢呢在变化，而且越来越像图形，干脆有的地方就是图形，而这个图形呢，好像在记录一种演变，嗯，就是这些小的图形慢慢慢慢在有分支不同的去展现成各自不同的，就是图
3: 了
1: ，嗯，啊，听过上一期金花老师讲的这个人类进化论，可以试图去理解，就是比如说一开始呢是一个趴着的猴子。然后第二幅图呢，是一个猴子慢慢可能会蹲着了，嗯啊，再往下这猴子开始站起来了，再往下这个猴子可能拿着木棍子了，再往下这个猴子可能穿着皮裙子了，嗯，你把它想象成象形文字，这个石碑上画的就是一个海洋生物，嗯，逐渐这么进化的过程的一个像传记一样，
3: 嗯
1: ，再往下看呢，他竟然发现这些海洋生物演变出了所谓的人形。就是是有有的是有四肢的，甚至有的壁画的部分刻画的是带有很细节的特征的刻画的，嗯，而这个特征跟人类根本就不一样。什么样啊？就是可能像奔波罢罢波奔那样，长个鱼脸，是吧？手伸出来带蹼，后背有鳍。海绵宝宝那种啊，城市里的朋友们，<笑>就像是一种海洋生物的这个进化过程，哦、而且有的甚至是可以从壁画上看到是具备智慧的，嗯、因为他可能比如说手里有工具啊，嗯、啊，那这哥们就想了，就琢磨了说，说这难道也是一种海底文明？嗯，像亚特兰蒂斯、啊、潜藏在这个深海之下的一种进化出来的物种，嗯，对吧？他们生活在海里。可能现在消失了，然后他们也留下了文明的痕迹，比如这个石柱子、石杯子，那是大发现啊！啊，那这个就是很震惊。但是呢，心理上还是实在是难以接受，因为那个已经是二战的背景了。嗯，就是当时嘛，人类对自己的科技、对人类自己的自信，就我们是世界的探索啊，啊我们是可以主宰这个地球的，<对>我们是这个地球上最高级的文明嘛？他们有这种心态，嗯、他就很难接受说。有这样的东西跟我们在共存在海底吗？真的是这样吗？还是说一些，呃，很可笑的人做的伪造？但是伪造为什么要把这个石碑扔在这儿呢？这就是诡异的部分嘛，就是他自己想寻求合理的解释，嗯、但是已经有些解释,<对>解释,解释不通了，不了、啊。那么这些东西现在还有没有在海底下？再往下看。更让他恐怖的就发生了，就是这些所谓进化成了人，而且它还不光是一种人形，它还是不同的各种各样的怪物。这些怪物再往下看，更恐怖的是他们在打猎。他们打猎什么呢？是跟他们体型一样的东西。
3: 而
1: 他特别清楚的看到，他们打猎的是鲸鱼
3: 。他们的体型大
1: ，是跟鲸鱼一样大的。啊。他们那么大个儿，对，就是说这个海洋进化出来的物种，它的体型，它在打猎的是鲸鱼，就像金花上次说，它是猿猴，它打猎剑齿虎，体型差不多嘛，嗯，嗯对吧？
3: 对
1: ，这帮物种它打猎鲸鱼，哦，那得多大
2: 个儿这个物种？因为
1: 所以这个石碑也巨大无比啊、嗯、啊，然后他再往下看，就是一些从图形上他理解也很费劲。然后从符号上、文字上，他也理解很费劲，但是他能够明显感觉到是有智慧的，因为他看到了有更小的物种在跟随这个大物种，甚至有点在祭拜的意思。
3: 哦，里边甚至有
1: 的像人类。哦，就是像有人类的生物在去跟随着这个巨大的能狩猎鲸鱼的物种，甚至是在把它。当神一样，你比如说跪拜或者什么，嗯嗯嗯、这就是有点颠覆他的认知了，因为他就想说，在各国的神话体系里面有没有出现这样的
3: 嗯
1: 神类，嗯、也没有，因为明就像你说的波塞冬，他、嗯、也是人形啊，他也是长得跟人一样啊，是没有听说过任何一个国家的或者说这个民族的上古文化里面说我们曾经崇拜过一个巨大的这种海底巨人、海底什么生物嘛？啊、嗯，没有。就在他这个越来越困惑、越来越迷茫的时候，他感觉旁边的这个湖有动静，嗯，水面上产生了诡异的涟漪，像是有什么东西要从底下出来一样。这是游戏啊，嗯、然后游戏接下一个画面，就是一个巨大的身影从水里面砰就跳出来，然后直接就跳到这个石碑前面，嗯。然后跳出来的东西的体型就像鲸鱼一样，巨大无比的一个人形生物，嗯。嗯而且长得这回他就是等于肉眼可见的看清楚了，就是像石碑上的那种巨大生物一样，奔波吧？对，就是一个，比如说这个十,<笑>十层楼高的这么一个奔波吧
2: 。然间、嗯、不是那么可
1: 怕了。<笑>嗯，这个人当时啊，就是吓得已经不行了。哦，那肯定啊。然后就开始慌不择路的开始跑。嗯，因为你哪知道这玩意儿。嗯看见你,你吃不吃？对呀、啊，是把你当盘菜呀、啊，还是怎么办呀、啊？他就开始跑，跑啊跑啊跑啊跑、啊、跑、啊，然后不知道跑了多久，反正就是神情已经恍惚了吧，也不知道跑了多久。最后呢，当他清醒过来的时候，他发现他又回到了那个救生艇，插在泥地上的救生艇。嗯。然后他实在是没劲了，他就又睡着了，或者说晕过去了。然后呢，他感觉到天上开始下雨。等他再醒来的时候，他又飘在海面上了。哟、哦，好像一个梦境似的。对，就像一个梦，但是他很确定不是梦。他很确定不是梦。他他很确定我见到了什
3: 么
1: 。嗯。然后又飘到海面上，直到他又飘了几天，有路过的船只把他救起来。嗯。这个时候呢，他语无伦次的向船长去传达说：“我在发生了什么？我看到了什么？嗯、这海底下有什么？”但是呢，别人就把他当傻逼，当个疯子、哦、当疯子，因为也很可以正常的理解，就是你在海上发现一个可能已经断水断粮好几天的人，明显已经精神状态不正常的人，他说什么你会当真吗？嗯，你不会。于是这个人被救起来以后，最后呢被送回美国的疗养院，就住院嘛，住院期间慢慢恢复。嗯、然后他说的这些，就是他获救以后跟船长说的这些，也没有人相信。嗯，他也就不再说了。因为他慢慢他也觉得我再说下去，人家会把我当成精神病的，他就不是给我送到医院恢复了，给我送到精神病院恢复了该，嗯，他都不说了。但是他心里面记得很清楚，就是这些所有见到的东西是真的，不是他的幻想。但是就是解释不通，怎么来合理的解释这件事？难道说在大洋的底下还有这样的巨大的生物在生活吗？嗯，而且最让他恐怖的是。这些巨大的生物是有跟随者的，哦，有叛徒，咱们人类就是说，呃，对，它是有小的物种跟随它，甚至有人跟随它的，
3: 嗯
1: 。那么这些物种现在又在哪儿？陆地上可不可能有？然后呢，就是他的一个自己的幻想了，就这个人明显就开始神，就是精神已经不正常了，他就总觉得这些东西一定是存在在海底的。就是在茫茫的几大洋中，海底我们人类不知道的情况下，还有很多的生物，甚至是具备智慧的生物在活动着。只不过我们人类现在以为自己很牛逼，称霸陆地了，根本就关注不到他们。对，没错。而当时所处的时代是什么呢？是二战嘛？人类正在发生世界大战。嗯，他就想说，如果这些东西现在不露面，会不会是在等待着我们人类最虚弱的时候？我们自己自相残杀到一定程度的时候，这些巨大的生物从海底下浮出水面，然后来到陆地上占领我们。嗯，那这个场景就是他的想象嘛？那游戏里面做的是给你画面的，也挺恐怖的，就是水底下出现无数的这种巨大的生物的群体，然后往陆地上走，而陆地上是一片战火废墟嗯，哦、然后这个人就很恐怖，然后他就开始出现，甚至有时候有幻觉，他就总觉得有人盯着他，嗯、有人在。注意他，他好像是撞破了什么天机或者秘密一样，就觉得被被人家跟踪，嗯，于是他就开始就是越来越先可能寻求酒精，酒精就没法睡睡不着，一睡着就是噩梦，一睡着就是回到海底的那个世界去，对，就对他的精神产生严重的摧残，他就开始酒精喝酒，到最后毒品，就是他想尽办法的去让自己能够怎么说呢麻痹麻痹自己。然后他就生活也越来越差，就直到他来到这个小屋，这个破旧肮脏的，可能是一个什么旅馆招待所，然后开始记录下来自己的这些所见所想，直到钱花光，也没有酒，也没有毒品了。然后故事的结尾是他感觉到门外像是有什么东西在接近，然后门被打开了。被打开的门后面伸出来了一只手，四个手指头已经搭到门框上了，而这四个手指头带蹼。哦，然后这个故事随着他的一声尖叫，他从窗户撞出去，摔死，故事结束了。哦，就是海底文明追到这个陆地，陆地上来了。<笑>对，就是这个故事我。已经用我的能力讲了，它是一个恐怖故事，嗯、<吧>其实有很有画面感了，讲的、嗯、还可以啊。哈。那个游戏做的特别棒，就是我，所以我说如果它是 VR 的话，那真的挺牛逼的，确实挺恐怖的、嗯。最
0: 后游戏
1: 也是你死了。对我刚才讲的就是游戏，因为它这个游戏跟小说的那个
0: 有区别，剧情基本吻合，基本吻合。不拿大斧子剁那手，没有没有，那是没法操作哈，就是没有操作，你就
1: 只能拿鼠标点，就是你操作的就是往哪看，你看向哪个方向，然后你点一下，它就往那个方向看一看，前进啊，就是它操作空间特别有限
3: 。对，然后这个。
1: 对这个故事呢，因为是克苏鲁比较早期的一个作品，通过讲这个故事，比如说野哥不是问我什么是克苏鲁类的故事吗？这个这个故事就是可以很很好的告诉你什么是克苏鲁类型的故事。但是我听完了我还是没明白，就
0: 是就是折腾半天大乌龟不出来，对，也出来了，也露一面，露了一面大滚露一面嘛，嗯嗯，不是在他的回忆当中嘛。但是就是说
1: 说白了，你说他是鬼故事吗？不是，也不是，不对，嗯、不对，对吧？它是所谓的悬疑吗？也不算，不是，对吧？嗯、它就是这种分类就很奇怪。因为我在这儿呢，因为故事讲完了啊，游戏的故事到这儿，哦、然后我还是强烈建议说，嗯、你听了你觉得有意思的人，就是对这好这口的吧，嗯，带点这个阴暗恐怖感觉的，好这口的，你可以去尝试一下这个游戏，啊嗯、真的做的不错，很精良。那我想给大家讲的是什么呢？就是因为我是学过。呃，欧美文学的，我是英文系的嘛。嗯、然后我们老师也给我们书里的讲过，就是说所谓的恐怖文学，嗯，它是有一个发展的脉络的。比如说，呃，从最早的艾伦坡，嗯，他是这个恐怖小说类的一个算是开创者吧，对，鼻祖鼻祖。然后他可能后来发展出了就是两种文学，嗯、一种是就是所谓的推理。嗯嗯嗯，侦探、推理悬疑、推理悬疑嘛，嗯、这个也是艾伦坡也算他的一个源头啊。另一个就是恐怖嘛，对,对。那么随着欧美的文学的发展呢，然后比如说，哥特式恐怖就是一定会带鬼，嗯，城堡、古堡、幽灵，对啊，这种包括他的建筑风格、<什么 S 2> 穿衣风格，对。然后再往后发展，甚至带奇幻呢，比如说狼人、吸血鬼，嗯啊
3: 、
1: 呃，甚至一直发展到近代。比如说我们现在能看到的有僵尸，哦，对吧？就是他也是文艺文学领域的一个发展的就是走向嘛。是的，克苏鲁呢，相当于是在恐怖文学发展到一定的成熟期的时候出现的一个分类
3: 分支分支。分支嗯、对
1: ，而这个分支呢，最早的它的作者就是一个叫洛夫克拉夫特的人。就是他是一个人，一个人创作的，一个人创作的一系列的小说，
3: 嗯
1: ，短片，短篇小说，
3: 嗯
1: ，而非常悲惨的呢是，就是这个文学形式刚刚出现的时候，因为无法被定义
3: ，就你说它是
1: 恐怖吗？好像也不是，也不恐，也没出现鬼，
3: 对，没有，对吧？对。
1: 没有，然后你说他悬疑吗？有什么情节奇情在里面也没有。然后他讲一什么事儿呢？他到底想告诉你什么呢？<笑>就是一疯子说了堆疯话，对，就是一个疯子说了一堆疯话风风、啊。你也不知道他的这个想表达什么。嗯，而且他这个只是一个代表，他其他的文学，就是他其他的小说、短片什么的，跟这非常非常类似。嗯，就大部分都是这个路数。包括你去读《克苏鲁的呼唤》，也是，就是《克苏鲁的呼唤》呢。讲的大概就是说，发现了一些很诡异的什么这种部落，他们在祭祀一些特别奇怪的东西，嗯，甚至有小雕像，然后这个小雕像长得也是就是那个章鱼脸，带翅膀，蹲着，有大爪子，就是一种怪物。然后这些部落在祭祀他们，就这就是克苏鲁的形象。克苏鲁的形象是这样的，跟大鬼还不太一样。包括比如说潜艇，潜艇潜到海底的时候，然后就是出事儿了。船出现故障了，然后在这个过程当中，潜艇看到了海底有宫殿，哦、有克苏鲁的城市，嗯，然后并且有预言说克苏鲁就沉睡在海底的宫殿里面，终将有一天他将苏醒，他苏醒的时候，他将重新统治这个世界，嗯，然后包括那些什么邪神祭祀，说我们地球最早就是这些大怪物统治的，嗯，就是早于我们人类出现的是这些大怪物，然后我们人类一开始都是大怪物的仆从，嗯、他就都是在给你讲这些事儿，嗯。呃，好像自己在讲一些莫名其妙的疯话，然后也没有什么证据。嗯啊，所以呢，这个罗夫克拉夫特他刚刚写这些东西的时候呢，还有一个特点就是他的文笔啊极为的繁琐。我基本没有读过他的原文啊，我读的译文还算比较多。他有大量的形容词堆砌。就比如说形容一个人吧，比如说野哥，哦、如果在小说里面啊，你变成一个人物，比如说你是一个侠客，嗯、我说，比如说一个这个剑眉星目的侠客，然后一身白衣，嗯、可能你这个形容就完
3: 了
1: ，嗯，比较简单嘛，啊，是，他会怎么形容呢？比如说一个什么远古部落的一个。混血的杂种，用他肮脏的外表以及他丑陋粗鄙的什么的，就是一大堆的形容词。
2: 跟、嗯、刚才你说那不是一人，的
1: ，<笑>就我是说他的写作风格哦，<笑>就是他会就大量的形容词去堆砌在描述上，明白、嗯？而且很多形容词的这种描述，你说它有意义吗？好像有，但是真的是你当你长时间去读这样的东西的时候，你会有一种严重的审美疲劳，就是它不适合阅读。嗯，看着累，对，看着非常累，而且很多名字，作为中国人来讲呢，更烦的就是名字还巨长，是不好记，啊，你就别说那些欧美文学的大师啊，他们有的文笔非常好的，我们也因为外国人的名字翻译也是望而却步，比如《百年孤独》啊，《百年孤独》里面就这个问题尤其严重，你知道吧？这个家伙写的不但名字是这个德行，然后形容词还巨长、巨啰嗦、巨麻烦。所以你读起来真的是太费劲了，有的时候没有文学读的那种快感，甚至比日本人的那个还要，难啃你别看他是一短篇，你知道吗？看完他的一个短篇，我觉得跟看完一个《白夜行》的那个糟心程度差不多、哦、所以呢，当时的这个文学界对他是采取鄙视的，嗯，甚至是不接受的，甚至认为他不是一个合格的作者。嗯嗯
3: 嗯
1: 。而这个人呢，嗯。他在活着的时候，其实已经有了大量的创作，写了很多，写了很多大家都不爱看，所以卖不出钱。对，也卖不出钱。就最关键的，最关键的就是这点，还卖不出钱。我觉得啊，我能够看到一个老外版的落魄书生的形象，就是他的精神状态肯定也是越来越糟糕的。因为你想嘛，他他不停的写，然后也不被人接受，而且他写的还是这种阴暗的东西。就是一点阳光都没有，在他的作品里面
3: ，越写越最
1: 后的所有的主人公不是他妈疯了，就是死了，都是他天天就写这种东西啊。所以这个人最后就是可能也是扛不住生活的压力也好，或者精神的压力，反正就是就死了，死了。哦，自己也死了，合着他死了，写多了，写太多了。然后他死的时候呢，他的大量的作品都知道的。是鄙视的，或者瞧不起，甚至就是起码是不接受的，就并不认为你这个是文学，嗯、<哼>或者哪说是你这是小说，那你是什么小说也不没法定义。然后更多的是根本就不知道这个人，不了解。然后当他死了以后呢，他有一个朋友叫这个德雷斯，这个是对这个科祖鲁文化也好、体系也好最最重要的一个人，但是争议也是最多的。在这个人身上，就是他全名啊，我我打着百度看的是奥古斯特·威廉·德雷斯。嗯、然后这个人他干了什么呢？他把这个洛夫克拉夫特的小说啊都整理起来，帮他去出版。嗯、然后他出版的这个公司就叫阿卡姆。嗯
3: 、
1: 就是你阿卡姆疯人院嘛，蝙蝠侠里面那阿卡姆、嗯、啊，他这个就是他专门去帮，就是。把洛夫克拉夫特的这些作品去出版，然后整理，然后他甚至帮他梳理了一个神话体系，嗯，就是他的那个小说里边不是出现了各种各样的大妖怪、大怪物吗？嗯，但是是毫无体系的
0: ，嗯，胡杨不挨着
1: ，对，不挨着，也没什么联系。嗯啊，然后也没有什么等级、什么战斗力这些的比较什么的都没有就。就像咱们说这个，你看看《西游记》，你总得比较一个说这个谁厉害，谁厉害,谁厉害是吧？<对>什么等级？《封神榜》也是吗？谁厉害、哦、对对对对啊？什么截教的教主是谁？阐教教主是谁？哦、他们这底下的徒子徒孙是谁厉害什么的？他这玩意儿呢，不是今天给你写一个这个、妖怪叫太上老君，哦、明天给你写一个这个、这个妖怪叫菩提老祖，反正都可可牛逼了。这帮人只要露一面，人就疯了啊！哦、但这些人之间有什么联系呢？不知道、嗯、啊，嗯嗯、然后也没体系，然后他们之间比谁厉害呢？谁更疯呢？也不知道，也不知道。然后这个德雷斯呢，就帮他梳理这个东西，等、就、于、是、梳理出来一套体系。然后呢，并且在这个之后，他把这个作品，我们现在的话讲叫 IP 吧，
3: 嗯、
1: 对 IP 啊，我觉得可以用 IP 形容科苏鲁，嗯、就是他把这个 IP 开放了，谁都可以来创作，你都可以来写这样的类型的故事，然后把你收录进来。嗯所以有大量的相当于写同人文的作者加入到这个写克苏鲁故事的
3: 队伍中来，就帮
1: 他去丰富各种各样的故事。明白？按照这个人梳理起来的脉络也好，神话体系也好，去给他写。那这里面当然就有很多有有高手了，
3: 嗯
1: 啊，所以说他那种就是用大量形容词堆砌以及反复的写作方式，并非是。克苏鲁的特征，克苏鲁文化的特征，就是也有作者其实不这么写，这是他自己爱这么写。对，对对但是呢，也有人呢会认为说，你只有用他这样的修辞写作手法，才是，呃，最原汁原味的。嗯、克苏鲁里边里边带
0: 着带着咒语呢。嗯
1: <笑>对、啊、他真是他自己也编咒语，嗯、然后他甚至他自己在他的小说里面编了好多，就是什么这个写点那个什么秘籍什么的，哦、都是他自己瞎编的。嗯、其实你就历史上根本没有，但是他写的跟真事儿的，跟记录历史似的。哦、说这古古代啊，有一本什么什么书，我引用其中一段段话，把它摘抄在这儿，以佐证我看到的这些历史上真事儿。然后你一查，那书也
0: 是他自己编的，他、就是、自己编来<笑><对>来佐证自己编。对，就写的
1: 跟真事儿一样，你知道吗？就跟托尔金那个写作手法特像。嗯、你看托尔金他用那个英。嗯文一开始，他是用那种古体诗写法去写他的那个，就是所谓的神话体系，就是所谓的什么中土世纪的那些历史，他跟真事儿一样写着的，他不给你解释原因，他就给你写说这事儿就是发生过，我就是记录下来告诉你。但是，但是我们看，你比如说，你看《指环王》也好，你看这个《霍比特人》也好，你明显知道这是奇幻文学，是是。但是你看他这个，你有的时候啊，你要真不了解的话，你说哟，真有这本书吗？什么拉扎尔词、哈、啊、扎尔词典什么的，<笑><笑>有这东西吗？嗯、呃，就是反正挺逗的。然后呢，这个等于慢慢开始，这种文学的形式被越来越多的人知道，嗯、被越来越多的人了解，并且有少部分人。喜欢它，甚至认为它是一种新出现的文学形式，嗯、有别于传统所谓的恐怖也好，什么哥特文学啊，什么这个奇幻文学，啊，它是新的一个门类，就叫克苏鲁，克<白>苏鲁体系、克苏鲁文学也好，就是开始有人定义它了。这个是整个呃，他发展的一个大的脉络。嗯、但是刚才我讲，就是说很多人诟病这个德雷斯啊，就是帮他去整理出版，嗯、甚至创造体系的这个人，不挺好的吗？为什么诟病他呢？因为真正好多人慢慢了解洛夫克拉夫特的作品以后，他们认为说，之所以他有一个很强烈的恐怖感，是来源于他的混乱
2: 啊，就看不懂。嗯、
1: 对，就是说，正是因为在他本身自己写作的体系里面没有体系。没有所谓的啊，这个这个外神厉害，这个古神厉害，给他们排一个等级，所以才显得恐怖，就是因为混乱。而一旦你把它梳理出来了，嗯、比如说克苏鲁这个大妖怪，在这个整个克苏鲁体系里面，战斗力排行在多少？<笑>他是什么等级的这个邪神？啊，就像洋画了，哎，就不恐怖了。对，啊，心里有预期了、嗯，就有预期了，就不恐怖了。嗯、所以很多的后来的爱好者，嗯、反而去诟病这件事儿，就是你。虽然对于推动它有极大的贡献，但同时你破坏了这类文学的文学性。嗯，然后所以总结下来呢，克苏鲁的这种文化形式吧，它包含的最原始的一个人类的核心，就是说我们人类阅读的需求到的核心是恐惧。嗯，恐惧是也是有的时候你，你你仔细想想，它是人的一种刚需。
3: 嗯
1: ，就是。想想害怕，他对，就人是想害怕，有的时候想被吓一下的，然后会觉得是那么多看恐怖电影爽一下，对，玩、哎、恐怖密室的，对面上恐怖游戏，嗯，对吧？恐怖片、嗯、为什么这玩意儿明明是让人引起反感的呀？那为什么还有好多人愿意看？还有人小很很小众的深度粉丝群体去就看这个呢？对吧？嗯，就说这个是其实恐惧也是一个人的需求，正常的情感需求。嗯、那么克苏鲁呢？<是>它其实一开始被难以定义，只是因为从形式上难以定义。但是从这个上面，恐惧就是符合文学发展里面其中会发展出来的一类可能分支。嗯、而再细分呢，克苏鲁里面会包含我理解的啊，就是三类最大的恐惧的来源，就是人为什么会恐惧，嗯、人对什么东西会产生恐惧？他他、嗯、梳理出来他的,的这个所有的克苏鲁的。文学作品里边会有三类，嗯、一类就是深海恐惧、哦、深海就是我们对海洋身处海洋底下的世界是什么样的？我们在陆地上作为一个人类，你但凡细想这件事你是会非常害怕的。到底海底下有什么样的生物？嗯、它们长什么样？那个没有光的世界里面有没有什么所谓的对高级文明也好，嗯、也或者是生物，我们是一无所知，而且是很恐惧的。对吧？就比如，如果给你放在一个可以无限下潜的机器里面，让你去海底待一天，哦、不去会呆疯了。对<去>你，你是非常可以考虑、哦、嗯，就是很恐惧。它还比它不像，比如说给你关在一黑屋子里，嗯，哦、对吧？那是不同的恐惧，对，不一样。这是一大类，而且是人会产生共通的恐惧感的，就是大部分人是会有的。嗯嗯，你、嗯嗯、比如幽闭恐惧症，并不是每一个人都有，有的人可能不害怕。对对吧？但是深海恐惧，大部分人可能都会有。第二类是深空恐惧，就是对于广袤的太空，哦，偌大的宇宙，它里面有它有好多大妖怪是来自于宇宙的，哦，啊，就是地球之外的来的，包括这些所谓的古神什么的，它也并非地球原生的，它可能也是外来的，在太空里飞着，太空里面就是太空里面是什么样？然后它很经典的一个解释就是说。我们要以人类有限的理解去理解太空，是一个最他妈傻逼、自信、自大的行为，因为你根本就理解不了
3: 。对，
1: 就是你人的这个所谓的理智，你的所谓的逻辑也好，你的理解能力放在这个广大的宇宙里面，你凭什么认为你的这个主观认识就是正确的？也许这个宇宙的。本质混乱才是它的根本，就你所谓的理性，也许就是那个很极端少数，甚至是可能被于比你强大无数倍的存在所玩弄的对象。就像如果人你捏死一只蚂蚁，你会对这个蚂蚁产生感情吗？不会，嗯，嗯不太对吧？那就像如果这种外来大妖怪想捏死你，甚至捏死你们一片人，他没有任何的可能情绪波动都
3: 对。
0: 那只能期待这个大妖怪里的环保少女了，为<笑>人类呼吁呼吁。<笑>对，就是这是第二类深空恐,恐惧啊。哦、然后第
1: 三类就是对于未知的恐惧，嗯
2: ，
0: 恐惧不都是来自于未知的吗？就是、那也不一定，也不一定，也不一定啊。也不一定啊，比如你出去跟小姑娘聊天，然后手机没删，回家媳妇儿，这全是已知啊。<笑>你恐惧不恐惧？<笑>好例子，恐惧有生活，有对对吧？已知的恐惧还是存
1: 在的。嗯、已知的恐惧肯定是有的。嗯、那你比如说鬼，他就告诉你行，这贞子的形象你都知道，但是你看恐怖片你还是害怕，这算不算已知？一下主要就
2: ,就他那个恐怖片里的害怕，也是不是说他出来的时候害怕，是就是他要出来没出来那会儿。嗯，你知道他要出来，但他还没出来那会儿，那你还
1: 是有预期啊，你还是有预期
2: 啊，因为知道这是什么东西，就是个鬼嘛，
0: 嗯，对啊，知道出来的事儿，不就是就就要不然就是冤死的这那的，他不就是个人样吗？披散个头发，他说那位置就是你都不知道这是什
1: 么，你不知道门后面是什么
0: ，不知道就是预
1: 感他要来，但是你不知道他是什么，这个时候是最恐惧，因为他的好多那个大妖怪啊没形体，可能是一股能量，
3: 嗯
1: ，哇，就是。就是他就是要给你描写这种你无法理解、无法认知的东西
2: ，是不是？这个克苏鲁里面这个妖怪都是大，就是图不是也有小的，也有小的，也有
1: 跟人一样的一样，甚至有混血的，就是跟半人半怪的这种的、哦。因为
2: 我看那个网上说什么这是什么克苏鲁风格，就东西都豁大豁大的那种，大的,<是>大的
1: 多，大的多。因为
3: 人也对
1: 巨物也有恐惧，大巨物恐惧肯定也是一部分。但是就是说<对>我归最大的三类通感的，就是可能大部分人都有的吧。就这三类，嗯是它的里面会突出的比较多的篇章，嗯，明白，嗯，就是你理解不了的东西，未知的东西，你也会恐惧，所以这个是等于就是我这我刚才金花开头说的非常好，我真的就是铺垫啊，因为我并没有读过所有的，就是洛夫克拉夫特的东西，我都没读完，
3: 他写的太累了，太多了，对，确实，我就是我我也是就是说因为
1: 你。毕竟学这玩意儿吧，就是你完全不懂不了解吧，肯定也不行。得看看，得看看。上学时候看的哈，上学的时候只是听说，因为那个都已经不在我们必须要去读的范围里了。就是你读其他那些欧美经典文学就已经都读完了啊。老师不会吃饱撑得让你读
0: 这个，对，要求比较小众。他读完这个之后每天吓唬老师
2: 。哎，而且我觉得特别奇怪的事儿，就是“克苏鲁”这个词儿。比如说，在之前我上学那会儿，我可能都没听说。是这几年来的，就为什么这年突然比较流行？是什么
0: 契机呢？随着翻译吧，嗯，就是也有专门推广的，也有推所以我们说，我们一般不碰这个题材。比如我们黑鲁公园也从来不碰这题材。没有专门推广这个事儿的人，嗯嗯嗯，哦，很专业，克苏鲁大使，对对对，跪拜的那个，对对，很专业，这真的认真的，就是人家就可能就是说看的可能会更多啊。这个因为那个，像刚才梁波就讲了一个故事。他那个体系，人家就梳理得更清晰，嗯、啊，什么这这是古神呀、啊、外神呀、啊、这子呀、啊、那个呀，啊，这挺多。所以这
1: 块我也不敢讲，因为我也首先我觉得啊，就是说我得先再确确，就是跟大家确确实实的要澄清一点，嗯、我连克洛洛夫克拉夫特的都没读完。嗯更何况他本来就是一个，
0: 什么就是还有别人，就是一个有很多同人作品的，不知可多紧张，这比进化论那期风险还大。对
1: ，他风险巨大，因为有好多这个爱好者，他他会亵
0: 渎了，很认真的去教这个。一会儿你晚上回家打大摇怪、打小白鸭子，啪就出来了，这有可能。我跟你说吧，其实我有个问题啊，想问问这个杨波。然后就是，你看
1: 读了这么多啊克苏鲁相关的一些文学，那你脑子里有没有自己的一个克苏鲁形象？我跟你这么说吧，我还真不怕这个，嗯，就是我刚才解释清楚了啊，嗯、所谓的这个恐惧的来源、嗯、跟在他这边表现形式，<对>但是我读他所有的文章，我都不害怕，
3: 嗯
1: ，因为是什么呢？就是说，主要是你胆儿大。不是不是，因为他相信光，光它也是一种未知的东西。因为我相信那个巨大的东西叫奥特曼。对呀，你看巨大的，然后
0: 纯能量体，对吧？他心里边他信光，光绝对能打败。还有
1: 有一说一，梁波的那个波哥呀，波哥的胆子确实不是，我跟你姐这个姐讲一下啊，这个是我个人的一个主观的理解啊，就是我为什么不怕呢？是因为我反而具象能力比较强，就因为我我读东西多了，就其实它也是对想象力的一种锻炼。嗯，就比如说你从小开始读《西游记》，那你肯定也得开始想象妖魔鬼怪长什么样啊。<对>从文字上给你表达，你就得脑子里去想形象。嗯，读一些各国的神话，包括我我去上学的时候接触到奇幻文学以后，嗯，对吧？那那你但是那其实他对想象力是这种想象，但是克苏鲁的这个东西呢，它恰恰它的恐惧来源就是你想象不清楚，你才会害怕。嗯，就他也没给你
2: 描述出，什么、嗯。对，非常
1: 抽象。他他描述东西本来就很抽象，嗯，然后你因为你的想象力很丰富的时候，你你一读，你就会先脑子可能出现一个模糊的形象，但是这个形象一旦产生了，你就不害怕了，你明白吗
0: ？哦、就像他说，你说的那克苏鲁那个什么形象，章鱼啊，什么长翅膀什么的，嗯、也并不是他的真身。对
1: ，那个、嗯、他那个东西的那个，不管是小雕像也好，还是图画也好。包括很多篇章里面都是后来的粉丝试图去还原的，就是说人家想象的样子是这样，但是从他的文字里面，人家可没有一个图给你，他都是一个简单的描述。明白？比如说这玩意儿脸上长着什么十六个触须，知道吗？很可怕的
3: ，对我害怕？德莱尼人，对我也不害怕。<笑>你看，我说害怕，你你不害怕？你你不
1: 害怕为什么？因为你脑子里有很具体的想象他的形象
3: 了，嗯，你
1: 就不害怕了。但是这个是我举的一个例子嘛，它里面大量的他给你描述都是很。抽象的，你想象不清楚它到底应该长
0: 什么样的，嗯、就是
1: 每个人一个一个样子，嗯
0: ，对，可能千人千面，对对，臆<对>想之恐，对,对吧？对吧？嗯、郭德纲老师老臆想之美，对吧？这就叫臆想之恐，<对>你想到的最害怕的东西，嗯、对，嗯嗯，所
1: 以这个是我可能没那么害怕的原因，嗯，因为这个吧，就是他的深海恐惧和深空恐惧，我能理解。我能明白，说这个为什么我为什么别人会害怕，我也害怕这两个东西。嗯、但是呢，这个事儿呢，它让我读完呢，我是产生不舒服，而不是恐惧。嗯、不舒服，<白>对，就
2: 是那种什么湿不拉几，就你刚开始描述那个环境，说<对>脏乱差、嗯，对，我就特别不舒服。<笑>对，你会吗？心里有反
1: 感啊，嗯嗯、但是你不会说对这个玩意儿产生说恐
0: 惧。你是觉得有一种别扭，就不想跟那待着？对，我觉得就是因为什么，后来不太恐惧。我这边看过一些，就觉得因为后来知道是咋回事了，不就一人写了对故事嘛，就不是特害怕了。开始是不是我，我听了，开始我就觉得有点像，我就吓人什么。他说那个，他他写的跟真事似的。哦、这儿哪,儿哪儿看了一文章，这个古代一个典籍记载有这么一事儿，一这么一事儿，他描绘的那些人啊，都感觉都神神叨叨的。哦、
3: 嗯。
0: 都是。好像要信仰一个什么东西吧，但是我不能跟你说。嗯，哦，懂的都懂。对，哎，对对，我不能跟你说。我跟你说，你就觉得，哎，这帮人好像他们绝对信一什么什么什么邪门歪道的玩意儿。你问去，没没
3: 有没有没有没有，别别别别别别打听，哎，对，别打听，别打听。然后不现在
0: 网
1: 民嘛，什么懂都懂，我不能说
2: 。什
3: 么。然后，
1: 然后最恐怖的时候，他好多故事里面说，你稍微打听，你想了解吧，你发现你家里周围一到晚上有人好像盯着你
0: 。对，然后弄得你什么呀？就是我又看完之后，我老觉得，哎呦。是不是真有这？因为我周围就老看见有那个神神叨叨的人啊，就是你就上大街的时候，你看一要饭的，一要饭的，那真是要饭的。他抬头一看，哎呦，他冲你微笑一下，就想，哎呦
1: ，伢是不是看穿我了啊
0: ？鸭是鸭是不是就是信仰这什么玩意的？他要饭是一假象，对啊，他已经就是半疯状态了。然后他看我看了这个了
1: ，所以而且因为他，你想这个文学形式他出现的时代啊。互联网可没、啊、没没有没有互联网，就是你真的有的时候你你如果仔细想想，你如果你处在那个时代，你看到这种东西，你真的分辨不清这是真事假事。我觉得这是特吓人的地儿，这就很吓人。因为现在就特明确，
0: 知道<对><对>啊这是一个文学分类，这是一个人创作，他那创作过程说的特神奇，反而我觉得恐惧感降低了。最早不知道的时候，我觉得特恐惧，我操，这他妈不会是真的吧？嗯嗯，嗯懂啊？<对>就跟我最开始看那个什么。什么大禹惊奇系列，你知道
3: ？现
2: 在你知道那都是编的。你小学时候看，你可不知道啊，是真正的。觉得那是真的，我觉得老刺激
1: 了。什么那个什么夜半琴声啊，我还记着一些课桌。对对，就其
0: 实他恐怖点在于他写太真了。对，而且他写太真在哪儿？他不出大妖。我真你说来一大妖怪把这屋子踩了，你觉得奥特曼就该来救你了？不是，就是一群人跟着信。嗯，就是他大量描述，就是有一群人信，或者刚才他讲那故事的，一群人跟着说疯话，嗯，然后大家都觉得他是疯的，你就会开始考虑，哟，我们疯人院关的里边是不是实际好多是这个？嗯。对你就就就这个了。主要是后来这个文化越宣传越多，那就不害怕了。编的一个作家还不那不应该那
2: 个越宣传越多，我们就应该信的有。我操，这么多人信，因为你知道了，
0: 就是他那些书，因为就是两本书有互联网了，或者那本那本哪本书，你总得有吧
1: ？去也存真了。啊，对对，对，就查出来了。但是你现在按照他这种写作方式创作的话呢，也不是说写不出恐怖作品了，但是真的就看功力了，就你得把这事儿编的跟真的似的。我就编的跟法医亲名似的。对，
0: 他是很厉害，对，就是他
1: 特像真的。法医亲名不是真的，法医亲名好多就是说真实案件嘛，你感觉可能就是这事儿是不是真的发生过呀？什么碎尸案什么的，是不是就在身边啊？啊，我怎么觉得隔壁这个你那个什么？对对对对对。楼道里之后你
0: 就老觉得楼道里都有事儿。楼道里不是老
1: 出现一王语嫣吗？啊，对，水楼道王雨嫣有，有一天王雨嫣没了，剩双鞋在这儿，旁边有血迹，啊，血迹拖到对面，对面你邻居的那个门口，哦哦、拖行过去，卧槽，那你说这事儿怎么回事？嗯，报警吧，赶紧、啊，就是，然后，然后，比如说，这事儿是你写的东西，然后你你给我看，嗯，那我可能就觉得，卧槽，是不是真的呀？哦，就是你，那就看你功力了呗。你现在按照他这个写法，你这么玩
0: 也有也也挺恐怖的，但是现在等于就是都进，主要有一枚都进游戏了
3: 。哦，都进游戏了。对，你说那个
0: 什么大章鱼，我就想克苏恩那样子，是吧？大脑袋，对对，大大眼睛，克苏恩不是大眼珠子嘛？后边约克赛龙，大触须子嘛？打呗，我操，就是难难打点而已，对吧？当然，对于我们对于我们这些普雷尔，这根本不是不是，只要掉装备，没有干不掉他的。对，那个前两年第五人格不是还做了联动的嘛？他他出的是那个人就是。呃，然后孩子都大概知道这事儿，就是他那个《第五人格》里边，就是就是那箱子里边，呜出一触须、嗯，嗯嗯，啊有啊有鱿鱼，我觉得我跟你讲，还有一点特别不可怕的原因就在这儿。因为他老弄那深海的，我不是外国人，是怕怕鱿鱼啊！我就特香，我特好吃。洛夫克拉夫特本人怕这玩意儿，就是就是到我们这儿，就我孩子就说说这东西有什么可怕的呀？这烧着吃啊！晚上玩完《第五人格》，什么抓完那黄衣主角，完晚上咱烤起来烤鱿鱼。所以
1: 大大滚这个主人公啊，他幸亏不是一东北人，看见
0: 石碑说这他妈就是菜谱
1: 啊，上面这东西都能烤，你看啊，真是因为因为
0: 咱们这个中国这个饮。里边嘛，我刚才说的都能吃了。哎，皮皮虾，你、哎、说皮皮虾老外看，你觉得这玩意瘆得不瘆得慌？<对>你细琢磨，皮皮虾可瘆得慌。老外
1: 不吃螃蟹，你
0: 知道吗？嗯哦、他真的害怕，哦、就是他不吃螃蟹。你换下，你不觉得皮皮虾长得很奇怪吗？不觉得呀，就是他前头那俩那个攒进去俩小手啊，前攒进俩小手，厚、啊、那么长一身子，你想它要跟鲸鱼一边大。啊对吧？可能老外哎呦有点有点可怕，咱们心里边哇、哦，这得磕多少礁牙
3: ？<笑>
0: 对，他好多深海，他<这>有
1: 有一定文化差异，有也有文化差异在里好多深海这
0: 段、个。咱们不恐惧是，咱们实在太爱
3: 吃海鲜了。是，嗯、<笑>不是？而且
1: 不是，而且你还得想这么一个问题，就是咱们的这个海洋属性和氛围比西方弱很多。对对对对，对对对对因为我们就是大陆嘛。我们想的
0: 海洋就是海边挖贝壳去，他们可能真有困在海上的这个状态的。对，有因为西方是以航海为主。对，哎，你这你说那个克苏鲁人家创造这形象，章鱼须子，翅膀、爪子，这不提了吗？这不一道一道夜宵了。对，烤章鱼，对吧？后边那
3: 鸡翅、凤
0: 爪
1: 。不是你搁在，你知道你应该搁在汉汉文化圈里边啊？它是什
3: 么
0: 呢？老虎长翅膀，害不害怕？如虎添翼。对，我们我们怕老虎。对吧？因为这玩意儿大型动物没吃过。因为我们在进化的过程中啊，嗯、<笑>老被那老被吃、嗯。对，还真是我们，你没发现吗？我们对于就是虽然我们很喜欢猫，但是我们的很多故事里边猫脸老太太。嗯啊，对对，是，就是我们对于这种大型猫科动物，老虎应该是最厉害的这个，对，这这个猫科了。怕蛇，对，我们对我们也怕蛇，蛇，蛇怕虫子，对，怕虫子。嗯，所以这
1: 个我觉得它的根源上，细
0: 究起来，仔细琢磨琢磨，一定是也有
1: 文化差异。咱们要是写一那个，对，回头咱
0: 们也写一个，就那衣服里边楼里好多蝎子尾巴，带着钩。滴着血，滴着毒液，滴答滴答，哎呀！然后这脖子，哎，这人跟你说说话，脖子呜一下起来了，支撑一个跟那个刺儿似的，就跟那眼镜蛇似的。哦，嗯、这这你就害怕了，这哎，
2: 这还真是。您就,就问盗墓嘛，<对>就您现在盗墓也变成了一个文学文学的一个
3: 。他可不，他可能。像你像盗墓这个东西
1: 啊，离所谓的克苏鲁这个可能
0: 还在，怎么说呢？叫程度上还是没没达到人家这个级别。哦别着急啊，主要是没有这个文化输出还没做好，这也是我觉得这也是什么盗墓这个问题也是文化差异。嗯，老外有我们可盗的呀？没有，就是一个碑，对吧？一个碑，出来你除了一把尸骨，啥啥没有，割把配件已经算了不起了，对吧？咱们盗拿破仑墓去，什么都没有，就一棺材，还他妈参观呢。老外他们不兴建这个，墓。对吧？这个陵墓，对吧？咱们这大墓什么？咱们这我跟你讲，那这阴阳八卦呀什么的，这厉害了。
2: 他们可能看盗墓就、哎，我觉得中国克苏鲁就是盗墓，嗯、因为你像你进墓底下，你根本就不知道里头是什么。哎，对，就那时候比如说<到>你有一天突然发现
1: 了他妈真的这个秦始皇陵，然后进去看里面立一大石碑，然后上面用象形文字，从他们外星飘了一飞船，然后下来一个人，演变演变演变，最后演变成秦始皇。哦， oh,
2: 你就打开门，里边
0: 一个山一边大的一个尸鳖
2: ，嗯嗯，对，尸鳖我确实害怕。你山一样大的是什么东西？<笑>山
0: 一样大尸鳖，然后你你你你一紧张湿鳖，尸鳖啪碎了，碎小的变成小的无数
3: 个小的爬到你身上，哎、密
1: 密麻麻的。<笑>有感觉了，就
2: 有感觉
0: 了吧？克苏鲁了，对对对，
2: 就因为我看那个，我也老看什么《鬼吹灯》什么《盗墓笔记》，就我最害怕的就就是他有鬼，我我,我就怕尸鳖，我就怕虫子，就尸鳖这东西，就你你没法对付的。你那鬼吧，什么来一个僵尸，你这不是
0: 鬼没事没什
2: 黑驴蹄子嘛，黑驴蹄子往嘴里塞就就解决。没事儿，真
0: 差嘛，鬼位伤害我分好。哈哈哈是、啊、没听过那歌吗？没有，
1: 回头查着吧。嗯，<笑>所以现在反正这个克苏鲁元素呢，融入到游戏啊、影视剧啊什么的，各种各样的领域里面，非常非常多。多所以很多人呢，其实对这个一提起来吧，既觉得很神秘，然后又觉得好像老听人提，哦、就就是这个原因。嗯。就是它其实是一种文学形式，嗯嗯嗯、但是呢，因为它已经成为了一种形式以后，被大量的文文艺
0: 作品去利用它里面的元素。对，各种电影也有克苏鲁题材电影，对吧？嗯、然后什么？它是这样，克苏鲁题材电影呢，其实还是在讲克苏鲁的事儿。还有一类叫、嗯、叫这个克苏鲁风格。嗯、啊，克苏鲁风格，那个就是克苏鲁风格的，其实就很多，就是人莫名其妙就疯掉了。嗯，明白。然后呢，从头到尾也见不到大妖怪，但是这人就不知道为什么就疯掉了，好像谁跟他说了点什么。嗯
2: ，就是你也不知
0: 道，你也不知道，哦、最后
2: 也没解，最后也不
0: 知道他就疯了，他就死了。<笑>你，嗯，他死了，就就,就大概这意思。<笑>然
2: 后现在剧本儿啊，也有就克苏鲁风格的剧本、啊、有是吗？剧本,剧本杀里有，剧本杀里有。那你给我讲一个。我没看，我没玩，因为我对这个之前不感兴趣。我挺感兴趣，回头可以玩一玩
0: ，我头可以玩一玩。回头你们赶紧进一个玩哎，因为克苏鲁应该是那那这些人都得是疯子，嗯，咱们就可以现场养疯子了
2: 。疯人船吧，渔人船。对对对对对，就这个，里面全是疯子。里面全是
0: 疯子，太好了！就信仰这玩意儿，捞的鱼就多。是是有那故事吗？信仰这玩意儿，捞的鱼就多。那也不是这玩意这什么？袁袁天罡什么李春风他那个叔叔、啊、大爷呀、啊、什么的，是不是对吧？弄弄钓金鲤鱼去，还是还是信仰不一样，信仰不一样。行吧，我觉得这一
1: 期就是再强调一遍，就是个入门啊。对对对，又科
0: 普了不少，我就大概了解了
1: 解，了解，有兴趣可以去看单介绍，可以去看、嗯。嗯、感谢大家收听，行、
3: 嗯、好，感谢，哎，拜拜拜拜拜拜。